0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator. Idag har vi med oss en tidigare gäst, Cecilia Viren. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Vad har du haft för dig sen vi senast sågs?
1: Ja, förutom att sitta och koda lite lösningar för kunder så har jag förberett mig för en dragning som jag ska ha på DevSum. Det är en session.
0: DevSum är alltså konferensen i Stockholm 23-24 maj. Yes. Berätta, vad ska du prata om?
1: Jag tänkte tala om HTTP Security Headers.
0: Du ska alltså prata om säkerhet. Och säkerhet, det är... Det är lite svarta fåret för utvecklare. Det, det, det är ingen som tycker det är jätteroligt förutom de som tycker det är det roligaste de vet. Är det det roligaste du vet? Eller hur, hur kommer det sig att du ska prata om just det här?
1: Ja, jag har ju också tyckt att säkerhet är lite sådär jobbigt och tråkigt en gång i tiden. Nu har ju jobbat med datnet sedan 2004 så nu är det dags att börja bry mig om säkerhet. Det är väl ungefär så jag började tänka och sen som allting annat så blir det ju roligare ju mer man lär sig och jag har en, en egenhet av att jag tycker att det är roligt att lära mig saker som andra tycker är svårt allt från ja, krypteringssäkerhet eh, reflection eh, regular expression eller vad det nu råkar grotta ner mig i, i net världen för stunden så, så tycker jag att oh, det här är svårt det här måste jag knäcka och så bara yes jag kan det, ingen annan kan det ish <laughs> så att, och lite där börjar det väl med, med säkerhet nu, nu också. att jag, så här, vad fan, Det är ingen som kan säkerhet och det är ingen som vill prata om säkerhet. Och vad ska det verkligen vara så himla svårt? Och så har jag liksom börjat lära mig själv, som, så som vi utvecklare gör ganska mycket. Och, och det finns ju massa olika områden och det här med. Inloggning är ju liksom det den mest defaulta stället att börja med säkerhet. Jag tänker att jag undviker det och försöker hitta andra saker om säkerhet som man kan prata om. Då bland annat security header som, som, som jag kommer att prata om. Sårbarheten i open source eller hur hanterar man det i, i sin agilis process. Och andra bitar, aspekter och säkerhet. För inloggning, det vet alla är viktigt. Alla vet att det är lite svårt, det finns lite färdiga framework, det finns folk som är duktiga på det. Så att jag låter andra sköta det och så försöker jag hitta lite andra saker. Och jag har fått det lite som min mission att jag ska få, få er andra utvecklare att bli bättre på säkerhet. Det är en av mina missioner som jag håller på med. Och det är bland annat då att prata på, i en podd så här, eller på en konferens som, som är mitt mål. Så det är mitt... Det är vad jag brinner för just nu. Så att just nu är jag, jag någon av Katarina som älskar säkerhet. Även om jag också kan zona ut när jag läser eller hör någonting. Och så kommer det en massa standarder hit och standarder dit. Och termer som man bara... Så. Men <laughs> jag, 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 jag är genuint intresserad. Jag börjar slaviskt att följa en hel del poddar och lite andra sådana här spännande saker. För att suga i mig. Vara lite
0: svamp. Det känns som att säkerhet... har kommit mer och mer på tapeten på sistone dels har det varit ganska mycket läcker på sistone dels har folk som Troy Hunt fått upp det på kartan för massa utvecklare han har ju en tjänst som heter Have I Been Pound där man kan kolla man kan mata in sin mailadress och så får man reda på precis vilka läckor ens mejladress och kontouppgifter har varit med i och det är, det är riktigt läskigt för det jag var med i säkert fyra, fem läckor. Har du provat att mata in din adress?
1: Ja, det har jag ju. Jag är också med på massa läckor. Jag har ju... Då, nu för tiden blivit helt paranoid på det här med säkerhet dessutom. Och jag har då som en duktig användare unika, långa, krungliga lösenord på alla mina tjänster. Och alla mina tjänster som jag delar med min sambo. Jag skaffade ett eh, familjekonto på OnePassword password Så att eh, jag aldrig behöver komma ihåg varken lösenord eller mejladressen som jag använder för just den här tjänsten. Och jag behöver dessutom inte ha några enkla lösenord för de här delade tjänsterna som, som man har gått om hemma. Det är allt från diverse streamingtjänster till inloggningar för larm eller vad det nu kan vara som man, som man på något sätt måste dela med andra människor. så att, ja Jag är också med där, men visst det är inte lika kul att maila är där. Då märker man ibland att man får lite så här introck trångsinloggningsförsök på diverse tjänster som man får, ja ah, du försöker sätta ditt password men, nej, det håller jag inte på med men ingen fara för att jag har antingen bra lösenord eller flera faktorer för att logga in som gör att det är säkert så men man blir lite nöjig när det kommer de något disen om att någon tycker att de ska resätta mitt lösenord man, man känner sig lite, det är, någon är där och bryter på dörren liksom, de kommer inte in men de är där och försöker göra intrångsförsök i mitt liv liksom.
0: har du fått den där mailen där de skickar ett gammalt användarnamn och lösenord som du har använt tidigare. Och så säger de att de vet att du har tittat på porr. Sätt in bitcoin så, här, <laughs> och så.
1: Ja, jag var kanske inte för Jag tror att det är män som är med. men Och det är mycket möjligt att ha fått dem. De har säkert hamna i spamkorgen. Men jag har faktiskt inte sett, sett just de, de mejlen. Men det finns mycket fula saker där ute. Och det enda man kan göra liksom, det är att hjälpa... Jag Själv ser till att hantera lösenord på ett bra sätt Och hjälpa familj och vänner Att också, också göra Men det. Men det är en liten tröskel det där liksom att, att För sina föräldrar Eller sina otekniska vänner Att försöka introducera dem I, i en, en lösenordshanterare För det, det, det kan kännas lite bökigt Framförallt i början När det strular lite Man kanske inte fått in alla lösenord liksom hur, hur jag gör sådär Men ja, det, det behöver bli lite allmänt känt där. Det är ju bara jag, jag tror inte att det är någon annan utanför vår bransch som använder lösenordshanterare. Och det är lite synd. Och, så här, men, men som sagt, det, det är en ökad... Det blir en mer och mer ökad säkerhetsmedvetenhet. Generellt så är ju ofta säkerheten så här dolt krav i, i vårt våran, eh, jobb tillsammans med lite andra saker. Vilket gör att det oftast kanske inte kommer med alls. För att beställarna förväntar sig att det självklart det ska vara säkerhet med vad vi utvecklar vad det är inte spesat. Och så blir det någon som männs två där. Så det är jättebra att det liksom höjs medvetenheten. Att de här om verkligen får medial... Alltså det gör ju varit mycket läcker för det läcker hela tiden. Men att det får en medial uppmärksamhet. Och att också i och med det i och med GDPR och liknande att man måste faktiskt gå ut med, med, med saker och ting. till alla fall till sina användare och tala om att du har varit med om i en läcka. Det är liksom all, allting, alla de här grejerna är liksom bra, men vi har en bra bit på väg. Alltså.
0: Sen så har det ju ändrats också. Förut var ju säkerhet någonting som... Utvecklarna inte behövde tänka på utan det, det, det var drift som hade ansvar för det. Men nu när, när det skiftar mer mot DevOps och, och man ska drifta sina egna grejer så, så måste man helt plötsligt börja tänka på det här. Och det är ju, det är ju en, en, ett helt annat tankesätt än vad man är van vid. Nu ska du prata på DevSum och ja. berätta vad är ämnet för... För din tak.
1: Ja, jag har då kallat det för... Nu kommer inte ihåg hela talket, men det man, man skriver så mycket abstrakt och förslag hela som man kommer inte ihåg. Men jag tror att den heter Ad Security... Med HTTP-secured headers eller någonting liknande. Så att HTTP-secured headers är väl egentligen ett lite påhittat begrepp. HTTP-headers finns det ju någonting som heter. Och bland de som finns så kan man då klassa några som security-headers. Och det är de som jag tänkte prata om. Och en, en, en HTTP-header, man kan förklara så här att om användaren sitter med sin webbläsare. Skriver in en adress så skickar jag sig i, det är iväg något som man brukar kalla för en HTTP-request. Det vill säga vilken sida man ska ladda om det är en sida man har skrivit in. Men vi säger så. Och den går vidare till servern. Och servern letar upp rätt på sidan. Gen, kör sin kod för, för att generera sidan. Hämtar filen eller whatsoever. Och så skickar den tillbaka det. Och, och det gör den då i ett HTTP-respons. Och i HTTP-responsen så har den en HTTP-respons-headers. Och det är bland de headers som vi kan ha ett gäng som, är, som har med säkerhet att göra. Och de här HTTP responsheaderna de läses av webbläsaren. Så att det är direktiv för webbläsaren om hur den ska göra eller bete sig, helt enkelt. Några icke-security-relaterade rakt av det i här datum skickas med, vi har vilket content type du säger, vad är det för innehåll, är det en sida eller är det en fil som webbläsaren ska ladda ner istället eller, eller är det ett skript som, som håller på att läsas in på sidan eller vad, vad är det för någonting. Cooking ligger där och liksom sådana saker. Så, så det är information till webbläsaren som inte har med det du ser och gör egentligen kan man säga. Och då kan man då tala om lite olika headers hur man vill hantera Lite olika issues egentligen. Så att har man en lite äldre webbläsare är inte det så bra. För då kanske inte den stöder de här uh, cykelhäderna. Så så, det är ju en av de här grejerna att, att hålla en uppdaterad webbläsare. är ju den, en av de vanligaste orsakerna till säkerhetsproblem. Att man har en gammal webbläsare. Och här är en, en av orsakerna. Det är att man inte kan få hjälp med... Uh, Hem, ja, liksom responsen för hur hemsidan borde bete sig och inte ta hänsyn till, till någonting som kanske någon annan har lagt in på hemsidan. eller liknande.
0: Hur utbredde är användningen av dessa säkerhetsheaders?
1: Ja, det, det finns lite studier på det där. Bland annat en snubbe som heter Scott Helm. Som han, är väldigt, han, är, han har gjort sig till Security Headers Guru. Han driver bland annat securedheaders.com där man själv kan... Kan testa sin sida och se vilka man har och vilka man saknar och lite sådana saker. Och så får man en klassning. Som man lite, det är lite gamification. Så här man får A-klass eller så om man är F. Och det är så hur, hur illa eller bra det är. Och han gör två gånger per år så tar han Alexa Top 1 Million. Det är väl alltså de en miljon högsta, liksom mest använda webbsidorna kan man säga han gör en studie på dem, han har en crawler och, lite sånt där, och så gör han då analys på vilka header som finns och även han gör lite andra givet samtidigt man kollar på hur många som använder HTTPS och sådana saker. Och, och det ser man till exempel tydligt att det går upp. Och det beror väl antagligen på att Chrome har hjälpt till en det ganska mycket. Så, att, så att vi utvecklare har blivit aware. Of, of, jag har fått från flera kunder att ah, vi måste fixa HTTPS här. Och, lite. och GDPR är ju också ett krav på HTTPS. Så att, så att, och det ser man tydligt att det går, går väldigt mycket uppåt. Security går uppåt lite skapligt- men inte så mycket. Och vi ligger väl ungefär på snitt- 15% av sajterna har, har har security headers och då, då tittar man på varje enskild security header så det kan ju vara att du kanske har en men inte den andra och sådär men i princip varje enskild ligger på ungefär 15% det finns några som ligger så lågt som 4% också men, men ungefär där så det, och, det, och det, jag tycker det är lite förvånande även om jag själv inte brytt mig så mycket om säkerhet tidigare så, så tycker jag att det låter ju väldigt lågt för det är en sån enkel sak som bara som ger säkerhet
0: Om jag skulle vilja kolla en sajt som jag har, hur säker den är, så kan jag alltså gå till Scott Helms sida och, och köra hans verktyg. Och så kan jag få ett jättebra betyg, men jag kan få ett jättedåligt betyg. Om jag får ett jättedåligt betyg, vad, vad jag gör jag då? Hjälp! <laughs>
1: Ja, då, då får du lägga till lite headers. Det är en korta svar. Och till att börja med så måste du ju faktiskt inte ens gå till någon sajt. Och det finns flera olika sådana här sajter. Jag, jag gillade hans, hans, hans sätt att presentera och han har lite länkar och sådär. Men du du räcker egentligen att gå in liksom trycka F12 och gå in i dina developer tools. Så kan du kolla på ett respons från en sida och själv titta vad du har spesat och sådär. Men i princip så finns det det finns tre olika sätt egentligen att lägga till de här headersna. Och, och till att börja med så kan jag säga att du... Jag, jag tror inte det finns nästan en, någon sajt som inte har någon header satt alls faktiskt. För att eh, ett av sätten att sätta upp det på det är att sätta det liksom på servern. Det beror, och det beror ju själv på vad du har för typ av server, server hur man gör det. Men, men du kan alltså implicit sätt säga att för all, all, allting som går ut från den här servern eller från den här servernoden ska ha den här headen. Och, och det finns några som, som kan vara satta så. Om du hostar din i Azure till exempel som, som en webbsite så kommer du få massa gratis för det, det är uppsatt på den, på den liksom, servern där kan man säga. Så, så att det, det är ett sätt. Men oftast så vill man inte ha det så generellt utan när du vill lägga det Liksom, det kan vara att du vill ha lite olika inställningar beroende på vad, vad sajten gör och så vidare så att då kan man antingen om man vill lägga i kod och då måste du se till att för varje anrop lägga på de här headerna tillbaka det, om du kör .NET Core till exempel så är det är det, det sättet att göra. Och då finns det lite tredjepartsbibliotek man kallar det hem för att förenkla det där så man får liksom rätt stavning på det. Så här. För det här är ju strängar med värden som, som, som man ska sätta. Men annars kan man också sätta det i sin config-fi. app.config, app -config, om man kör klassisk ASP.NET eller vad man nu ska kalla den. Icke-core-varianten. Så konfigurerar man upp det där. Så det är väl de olika varianterna man kan göra för att lägga till dem.
0: När vi har pratat om att det finns säkerhetshädrar. jag har pratat om att man förmodligen behöver ha dem eller man behöver ha dem på sin sajt. Vi har pratat om hur man får dit dem. Nu vill jag höra, vad, vad finns det för hedrar? Vad, vad ska man sätta och, och vad, vad är effekten av att sätta dem? Mm.
1: Och det beror lite på hur man räknar vilka som ingår. Så här. Men jag skulle vilja säga att det finns ungefär sju stycken som, som är vettiga då. Och det är väl ungefär vad tror jag Scott Helm också har listar på sin, på sin sida. Så, som sagt, jag gillar hans sida så jag utgår lite från den. Då har vi, till och börja med så har vi en som heter Strict Transport Security. Och den talar om för webbläsaren att din sida ska servas genom ja, som HTTPS helt enkelt. Så att om man gör en HTTP-anrop så istället för att först göra en HTTP-anrop och så får servern översätta det till HTTPS och sen skicka tillbaka så kommer webbläsaren själv att ändra HTTPS till, eller HTTP till till en HTTPS-anrop. Så att den liksom själv tvingar egentligen det. Och där kräver det ju att du har besökt sidan en gång så att den har sparat dem minst Så alltså webbläsaren känner till din sida och att din sida vill bli anropa som HTPS. Man kan anmäla sin sajt för att vara preloadad så att den finns i en, i en preloadad lista. Så att även innan folk har besökt din hemsida så vet webbläsaren att det är HTPS bara som gäller. Och det är ju framförallt väldigt viktigt för jag, banker, och ja, Facebook och vad så alltså, Överallt där, där du, om du sitter på en, ett hotellrum och han tror att du ansluter dig till nätverket på hotellet. Men det är bara sitter någon och, och streamar ut ett fejknätverk någonstans och lyssnar på din trafik och så vidarebefordrar. Så är, är ju, om du kör HTTP så kan ju de se exakt vad du gör. Kör HTTPS då är det liksom dolt. Så det är ju en anledning att du, vill, att du vill tvinga det här. Så att har du liksom min blogg behöver jag kanske egentligen inte göra, alltså visst någon kan ju fejka innehållet på min sida men ingen liksom lämnar ju credentials på min sida eller, eller liksom så, så den är ju inte lika viktigt, men, men, men det är en väldigt bra grej att, att tvinga HTPS, det, det, det känns nu tittar man på det med fräsch ögon idag så känns det ju jättekonstigt att vi ens har HTTP utan S, om jag uttrycker så alltså utan certifikat men det, det är ju självklart historiken som gör det, och jag hoppas och tror väl att framtiden att, att det, det, liksom, det är inte ens default. Utan det är det, det som gäller. Det äh, finns ju lite problematik med den här headen. Framförallt om man då säger att man tvingar fram hårt det, det är att om det cert går ut. Då kommer det inte vara tillåtet. Alltså idag om det cert går ut så får du ju upp den här varningen. Och så kan du klicka på någon liten, liten länk. Och så kommer det bli mer text. Och så bara titta på sidan ändå kan du säga. Men har du sagt att det eh, är strikt. Då är det strikt. Så att finns det inget certifikat att använda så kommer du inte få titta på sidan. Så att det behöver man ju hålla lite ordning på. Så där är det ju en liten businessvärld också. Alltså hur, hur, dels hur bra koll har vi på våra cert? Så att vi verkligen litar att de inte går ut. Det, det känns som det händer superkvarten att stora kända sajter glömmer bort att förnya sina cert. Hur snabbt kan vi förnya cert om vi glömmer att göra det? Och har vi... Har vi Möjlighet att kunna vara nere. För det är det det blir under den tiden som det är. Så att den är inte helt eh, klockren att sätta. Men har du liksom en vanlig sajt. <laughs> eh, och du faktiskt har bra rutiner runt SART. Tror du. Så tycker jag att man ska lägga på den. Helt enkelt.
0: Vad finns det mer för bra hedrar?
1: Ja. Det finns en som heter. X-Content Type Option. Och den är. Den börjar bli att man inte behöver den längre. Men vi har det här med gamla webbläsare. Så att har man en äldre webbläsare så är den där jättebra att ha. Och det X-content-type-option kan sättas till, det är ett värde och det är no-sniff. Och sniffen vi pratar om är mind-sniff. Det vill säga att webbläsaren gissar vad det är för innehåll den har fått tillbaka. Det vill säga att den som jag, som jag sa där inledningsvis så har vi content type i headern som talar om vad det är för typ. Om det är en, en fil eller om det något som ska exekveras eller visas och så vidare. Men med sniffing så kollar inte webbläsaren på den där utan den kollar bara på innehållet. Så, att den kollar. Bara, aha, men, så, så i headern kan, kan det ju stå att det är en bild om vi nu drar så. Och sen så kollar den på innehållet och så bara det här är ju ett skript. Ja men då kör jag det. Ungefär så kan man säga. Och Så det den händen gör, det säger så här, kolla inte på innehållet. Kolla på content type. Det är det som gäller. Det som är i alla nya webbläsare nu för tiden, det är att de är inte lika aggressiva med det där. Och liksom bättre anpassade. Så att den är inte lika farlig längre. Men det är en väldigt bra och no-brainer. För det är så otroligt lite byte som man skickar extra. Så det är bara att sätta den och ja.
0: Det var två hedrar. Jag tror att du nämnde att det fanns sju som, som var viktiga. Kan, kan vi bara köra igenom resten?
1: Mm. Då har vi en som är förhindra så kallade klickjacking. Det vill säga när du tar en sida, låt säga Facebook då. Och så renderar du den i en frame eller liknande. Så att du kan liksom sno all input användare gör. Du lägger liksom en bild över eller en liknande. Och sen så har du någon adress som ser någon felstavat Facebook-adress eller liknande alltså så att du, du själv hostar den så att du liksom tjuv, eh, lyssnar på allting som händer. Men, men vis, det ser ut som användaren eh, och framförallt används det för att lägga upp falska länkar så att när användaren tror att den trycker på like så trycker ni egentligen på en länk som går till din sajt och så kapar du deras cookie liknande. Det tror jag vi ser hela tiden när folk får de här spam grejen från Facebook. När de gör så här konstiga inlägg som bara, är det är inte jag som gör det. Så här, då, då är det garanterat något liknande som man åker ut för. Och då kan man sätta X-frame-options. Tala om vilka får hosta min sajt i en frame- det vill säga antingen ingen- eller kanske att du gör någonting själv- så att då kanske du vill att din egen- sajt får hosta sig själv, så att säga. Eller någon specifik uttalad sajt- för att du har liksom samarbetat där. Så det, det hindrar det. Sen har vi en som hjälper till- lite grann med cross-site scripting. Den är också lite så här- klurig. Den heter- X, 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 eh, X, XSS Protection. Vi kan ta det där med varför de heter X för alldeles snart. Men i princip så kan man säga att man kan slå, ha den av, då har man ingen skydd överhuvudtaget. Man kan ha den på och då sanerar den sidan från det som den tycker är så kallade scripts in search. En, en klassisk sån är ju att det står någonting i query som sedan reflekteras på sidan. För att man kanske skriver... Hej Cecilia. Och så har man Cecilia i query-stringen ungefär. Fast det är då ett skript som står där. Och då ser den att ah, den står i queryn, och den står på sidan. Då måste man man en injection av ett skript. Och så plockar den bort den så den sanerar. Problemet med den, det valet är att då kan man göra false positiva attacker istället. Det vill säga att du kollar på sidan. Okej, okay, vad finns det för skript? Skriptet i sin tur kanske hindrar att göra någonting. Du sätter in ett skript i urlen som inte ska vara där, som är exakt samma skript som står nere i, i, i sidan och kommer från webbläsaren och plocka bort skriptet. Och sen så kan du skicka det till någon. Alltså om du gör det på en egen sajt eller när du själv besöker sidan så vet du, då kan du plocka bort koden på andra sätt också. Men det faller blir om du skickar den här URLn till någon då som kommer att klicka och sen så har, har de plockat bort ett skript på sidan som, som är tanken att det ska köras. Så blir det farliga. Så att då kan man lägga till att man vill blocka istället. Också. Så att om det kommer in en sån där då, då kommer inte sidan så alltså renderas. Så det blir liksom stopp. Och tyvärr så är default-beteendet i webbläsaren är oftast bara sanera. Så att oftast ska man, vill man inte ha den där så är det bättre att slå av den eller slå på den med block. Slår man av den så finns det andra security headers som man, som man kan använda och den heter content security policy där man kan säga policyn för för, för skript och liknande alltså det så här, varifrån får skript komma varifrån får styles komma varifrån får bilder och fonter och liknande komma så kan man spesa då kan man inte få in innehåll från andra ställen och liknande saker och sen så finns det någon headers för refer policy som talar om när, när du lämnar din sida att alltså du, du får en refer du klickar vidare dig på en länk eller Whatsaver så Följ, så kan du då spesa hurvida headers information ska följa med eller inte till din, till din refer. Och du vill ju inte att kucken ska gå vidare till någon annan sajt som är lite skum. Så det, därför ska man sätta, sätta den. Eh, men där kan man också styra liksom, om ingen eller sig själv och lite sådana saker. Och sen den absolut sista som jag tycker ingår i det här det är då Feature Policy. Och den, då talar du helt enkelt om vad sidan... Får, vad din sida får göra i webbläsaren. Det vill säga du får, om du får använda mikrofonen eller kameran som är lite sån security Men också lite så här saker som pusher, speakers får den använda vibrate, väl mest troligt på telefoner om man <laughs> Och liksom. Då kan man spesa upp liksom vad, vad förväntas din sida göra. Alltså om det kommer in någon typ av annan kod för att du kanske tillåter använda material så har du spärrat för att det inte får göras till exempel eller liknande så det är väl de som, som jag räknar som hör dit, men det här är, det är lite rörlig rörlig måltal det, det kommer in nya lite då det är inte så snabb måltal <laughs> det går lite sakta, men, men det, det är liksom work in progress under alla de här, vilket gör det ännu svårare att hålla sig up to date och, och faktiskt göra de här grejerna.
0: Det är väldigt många av de här hedrarna som har ett X i början och du sa att du skulle förklara varför det är så, kan du berätta?
1: Ja. Jo, det är ju så här som sagt, det här är lite rörligt. Det här är ju någonting som, som ska ju vara standard, då, men det är ju då lite, lite flytande. Så att när man jobbar med nya headers, det vill säga att Chrome kommer på att de vill göra en ny, så, så har de dels har dels lite råd där de liksom kommer överens om de här grejer, men, men innan det blir en standard så har man prefixat sin header med x så att man vet att okej, okay, det, det här är inte standard så att den kanske kommer att ändras lite grann. Den kanske inte är riktigt lika på alla webbläsare och sådär. Men och när den då blir den standard så plockar man bort x -et. Så det är precis kan man säga. De som inte är X, de är standard. Och de som har X är inte standard. Men, eftersom att det blir lite problem och jag nu gör jag min sajt och så sätter jag vår här som har X Content Type Option. Ja, och sen ligger den där ute. Och sen så ändrar de head headen till att nu heter den någonting annat. Då har du inte jag headen plötsligt. Så att de har faktiskt tagit bort rekommendationen att nya nya här grejer som som själva webbbrowser folket jobbar med ska inte heta X. För att det blir så svårt sen när man ska gå över till att det är en riktig standard. Så det är inte riktigt korrekt längre att de som är X är preview- och de som inte är X är inte preview- för att de är X blir så inarbetade. Men i princip kan man säga, och där kan man ju läsa, läsa på- man, i princip så kan man, om man, om man googlar- Eh, namnet på, på security-headen som man, man är intresserad av så i, brukar ganska högt upp finnas eh, Mosillas dokumentation. Den är ganska bra, det är kortsiktigt och där står också lite fler länkar och så står det om det är standard eller inte och sådär. Men, men egentligen spelar det inte någon roll om det är färdstandard eller inte för om du ska använda den. För att använder merparten av webbläsarna där ute då är det värt att jag använda den.
0: Det var jätteintressant att höra det här och få den här översikten över det. någonting som jag egentligen, ärligt talat, inte hade någon som helst koll på. Om jag skulle vilja lära mig mer, var, vart kan jag vända mig då?
1: Ja, ska man på Devsam så kan man komma på min session. Jag tror att jag har sista slotten sista dagen. Så kan man komma och lyssna så går vi igenom lite djupare på de här. Kanske kolla lite mer exakta värden och så. Jag har skrivit om dem på min blogg CeciliaSharp.com. Så där kan man läsa. Jag har också lagt in lite, lite ruta för att kunna testa sajter. Så att när jag har skrivit om en header så kan du testa din om du har just en header på din sajt. Och sådär. Det är lite interaktivt där. Och sen, som sagt, de här tidigare sajterna vi har nämnt. Securedheaders.com, Developer Mozilla-sajten. princip, ja, Google är ju bra. <laughs> kan man
0: Stort tack för att du ville vara med idag.
1: Mm, tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator. Podcasten för dig som jobbar med utveckling- du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se